0: Sind Sie bereit? Ja. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sei, sei, was passiert im Platz. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Ich habe fertig. sonst? Das ist die Ausgabe 112. Mein Name ist Marco Jank. Ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Ich bedanke mich bei dir, dass du eingeschaltet hast bei diesem Podcast, gerade weil der Wechsel von der sumago.de auf die marco-jank.de nicht ganz unproblematisch war. Der RSS-Feed hat sich geändert und es sind mir nur Leute gefolgt, die vielleicht das konsumieren wollen, was ich hier sage. Also Du wirst ja, wenn du mir jetzt hier zuhörst, einer derjenigen sein, die entweder durch Zufall diesen Podcast gefunden haben oder einer von den Leuten sein, die mir jetzt gefolgt sind. Also sei willkommen. Danke, dass du mitgekommen bist und danke, dass du mir auch in der Vergangenheit vielleicht schon gefolgt bist. Das, was der Kollege Trapp da gesagt hat in der Einleitung, das ist im Kern so das, was ich auch in der letzten Ausgabe 111 empfunden habe, wo ich... Mit den Mitteln des Drucks probiert habe, ein wenig mehr Emotion in einen Podcast reinzulegen, als ihr das sonst gewohnt wart. Und das hat auch zu Reaktionen geführt und da will ich gleich im Housekeeping drauf eingehen. Herzlich willkommen, dass du da bist. Wir hören uns gleich wieder. <lacht> Zeit für die ja, Housekeeping. Ähm, ich will euch einfach mal ein bisschen reflektieren, was nach der letzten Sendung passiert ist. Ähm, ich habe ja da, was ich schon gesagt habe, probiert, sehr viel Druck in die Sendung zu legen, Natürlich sind es Zeiten, wo ich sehr viele Fragezeichen habe und wo bei mir auch ein bisschen Druck da ist. Aber der ist wirklich nicht so, dass ich den ganzen Tag rumrenne und so schimpfe wie ein Rohrspatz, wie ich es vielleicht in der Sendung gemacht habe. Sondern ich habe mir einfach die Frage gestellt, wie kann ich zu dem Thema, was denn so ein bisschen aufrüttelnd sein sollte, weil ich so in vielen Bereichen eine sehr differenzierte Meinung über die SEO-Szene habe wie kann ich das jetzt auf ein Level bringen, damit mir die Leute zuhören in einem Universum, wo eigentlich gar keiner mehr keinem zuhört, weil einfach das Überangebot an Content so groß ist, dass es sehr schwer ist, sich durchzusetzen. Und jetzt habe ich eine Formatart gewählt, die sehr druckvoll ist, die aber auch sehr speziell ist. Und ich bin ja seit Jahren unterwegs und habe mir auch Medientraining und Rhetorikkurse mal angetan, und da sind ja so eine Teile Bestandteil, Teile Bestandteil, <lacht> dass man eben auch bestimmte Arten des Sprechens lernt und probiert damit, bestimmte Reaktionen zu erzeugen. Und ja, das habe ich in der letzten Ausgabe mal probiert. Und siehe da, es hat Reaktionen erzeugt. Auch die Reaktion erzeugt natürlich, dass manche Leute mir gesagt haben, okay Marco, ich konnte hier nicht länger als zehn Minuten zuhören, weil das hat mich so angestrengt und so belastet dass ich beim besten Willen und äh, ich höre dir sonst gerne zu, einfach nicht mehr zuhören konnte. Und ja, das ist eine Reaktion, die ich einpreisen musste. Ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig ist. Ich weiß auch, wie das ist, wenn Leute zum Beispiel im Podcast normalerweise mh, oder auf Bühnen so sehr druckvoll reden. Also du kannst eigentlich so gelassen reden, ähm, in einer normalen Stimmlage, so wie ich jetzt, würde ich jetzt mal behaupten. Oder du kannst einfach ein bisschen mehr Druck in die Stimme geben und dann wird das gleich schon viel, viel anstrengender. Und in der Unterscheidung merkt er vielleicht jetzt schon, dass da einfach ein, ein Switch drin ist. Und damit wollte ich aber mal spielen, weil ich das sonst noch nie gemacht habe und was, weil ich glaube, dass das so ein bisschen ja, mehr auf die Fresse war. Und das sollte das eigentlich auch bewirken. Was habe ich da gemacht? Du musst dir vielleicht die ganze Ausgabe nicht anhören. Ich will dir nur ein das reflektieren. Ich habe eine kritische Sicht auf die SEO-Welt, auf eine bestimmte SEO-Welt aufzeigen wollen und nicht, weil ich in dieser Welt aktiv bin oder weil da sehr viele Leute aktiv sind, die ich auch kenne. Gerade die Agenturchefs sind überhaupt nicht damit gemeint gewesen. Sondern weil ich sehr viele Leute über die letzten 20 Jahre kennengelernt habe, wo ich vermuten kann, dass die den Knall von, Corona, äh, von Carola <lacht> von Corona <lacht> noch nicht gehört haben. Und ähm, ja, das wollte ich einfach da ein bisschen loswerden. Das ging gar nicht jetzt um meine Person. Natürlich habe ich Probleme jetzt in Corona auch, aber die sind alle nicht so dramatisch, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss, sondern ich bin ganz froh, dass ich für meine Person eine Vision habe, aber ich glaube, da müsste unter der Decke viel mehr köcheln. Und ich bin darauf schon oft angesprochen worden, dass ich, dass mir gesagt wurde, Marco, also gerade in diesen Runden, erstmal wird da sowieso nicht Tacheles geredet. Punkt 1. Und zweitens, wer soll denn da jetzt seine Probleme einfach vor anderen Menschen, die er gar nicht kennt, ausbreiten? Und das ist mir durchaus bewusst. Und das meinte ich auch überhaupt gar nicht. Natürlich war mir doch klar, dass da keiner den Finger hebt in irgendeiner Runde und sagt, Mensch Leute, ich habe da mal ein Problem, könnt ihr mir helfen, meine Situation sieht so und so aus. Sondern ich meine, es gibt doch, wenn man sich unterhält, sowas wie eine Metaebene. Also wenn irgendwo Druck da ist, dann werden bestimmte Wörter benutzt, dann werden bestimmte Arten der Artikulation benutzt, wo man rausdeuten kann, wenn man hinhört. Und das mache ich vielleicht, dass Druck da ist oder nicht Druck da ist. Und das, was ich eben erlebe, zumindest in der SEO-Welt und da habe ich zumindest den Vergleich zu anderen Welten, in denen ich unterwegs bin, wo ich auch mir so eine Gruppen reinziehe, dass die SEO-Welt sehr, also sehr, sehr entspannt ist und das macht mir einfach ein bisschen Sorge. Also um die Leute, die ich da teilweise nicht kenne. Da sind ja in den Gruppen, wenn ich das mal auf die SEO-Welt beziehe, auch Leute drin, wo ich mir überhaupt null Sorgen mache, wo ich sogar weiß, dass die sich intensiv mit der Zukunft beschäftigen müssen oder wo ich weiß, dass die so coole Produkte haben und so gut am Markt stehen, dass ich mir auch gar keine Gedanken machen muss und auch weiß, warum die so entspannt sind. Aber wenn in so Gruppen 40 Leute drin sind und da auch anscheinend eine Menge Freelancer drin sind, dann glaube ich schon, dass da mehr Druck da sein müsste für die Zukunft, die uns da erwartet. Und ich würde es einfach schade finden, wenn eben ein überproportional großer Teil der SEO-Welt, die eben auch aus Freelancern besteht, aus kleineren, jüngeren Selbstständigen, Leute, die sich finden wollen, dass diese Sache zerplatzt an, an irgendwas. Und es ist ein Gefühl. Es bleibt auch ein Gefühl. Ich wollte das einfach nur loswerden. Und ihr könnt mir glauben, dass ich selbst auch genug zu tun habe. Ich muss hier selbst eine ganze Menge Ruder rumreißen und eine ganze Menge regulieren. Aber dennoch ist mir das wichtig, dass ich das, was mich über 20 Jahre begleitet hat, nämlich die SEO-Welt und die SEO-Szene, dass ich das Gefühl habe, ich will was zurückgeben an meine Erfahrung. Und wenn dann nur einer dabei war, der gesagt hat, oh ja, der Young hat recht, Vielleicht muss ich mich ein bisschen mehr auf die Zukunft zubereiten, äh, vorbereiten, zubereiten. Ich muss mich zubereiten. Ich muss mich jetzt schon zerstückeln und schön anbraten und so. Ich muss mich auf die Zukunft vorbereiten, ähm, weil da kommt noch ein bisschen was vielleicht. Ähm, dann habe ich irgendjemand geholfen und dann war es auch sinnvoll. Und das wollte ich einfach nochmal äh, reflektieren. Alles, was ich gesagt habe zu meiner Person, war nicht gelogen, sondern stimmt. Natürlich sind wir von Corona betroffen und auch ich muss hier sehen, dass ich mein Karren jetzt trockne bringe, ähm, habe aber klare Visionen und das macht es mir so unendlich leicht in dieser schwierigen Situation, mich zu fokussieren und das ist Cool. Und wenn du da Fragen haben solltest, weil du noch nicht fokussiert bist, das ist mein Angebot jetzt an dich, falls du das jetzt hier heuerst und das vielleicht in der letzten Ausgabe auch gehört hast und dich angesprochen fühlst in einer, ja, einen gewissen Vakuum und dich auch nicht getraut hast, in diesen Gruppen irgendwas zu sagen, will ich dir nur anbieten, wenn du dich da austauschen willst, ich stehe bereit, Setz dich mit mir in Verbindung über Personal Messages in Facebook idealerweise, weil das so mein favorisierter Kanal ist. Und dann können wir uns gerne mal über deine Problemstellung da unterhalten und das auch kostenfrei. Das ist mir ja ganz wichtig. Also gerade für den Bereich will ich überhaupt gar kein Geld haben, sondern da will ich einfach helfen, wenn Hilfe benötigt wird. Wenn nicht, kann ich mir auch selber helfen. <lacht> ähm, ja, dann Thema Druck hatte ich besprochen, Thema Sur war noch so ein, so ein Ding. Das Ding grabe ich, glaube ich, ein. Ähm, dieses völlige Unverständnis von, von Leuten, gerade aus der SEO-Welt, ist mir schleierhaft. Ich werde es nicht begreifen und das wird zur Folge haben, dass ich mich nur noch mit Menschen auch aus der SEO-Szene, es gibt ja Leute, die sich da mit Vertrieb und mit Funneling und so beschäftigen, dass ich mich nur noch mit denen austauschen werde und vielleicht mal am Rande hier ein bisschen was anklingen lasse. Da wird jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, jetzt ist da wieder eingeschnappt, der Young. Nö, ich habe einfach, ich komme nicht weiter, wenn ich mich mit Leuten, wenn ich Leuten immer wieder erklären muss, was ich eigentlich meine, obwohl es auf der anderen Seite Leute gibt, die schon längst verstanden haben, um was es da geht und die auch. Und das ist ja so ein grund grundsätzliches Problem vielleicht von dieser Inbound-Welt oder SEO-Welt auch, dass anscheinend sehr, sehr viele Leute immer noch nicht gemerkt haben, dass auch in einer Welt nach Search Vertrieb eigentlich die Basis von Unternehmen ist. Und das ist gar kein Vorwurf. Ich habe ja auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich das erkannt habe. Aber es ist jetzt so ein Punkt erreicht, wo ich das auf Nachfrage immer noch gerne erkläre, was ich eigentlich damit meine, wo ich aber jetzt nicht das ständig jetzt erklären will, sondern das ist anstrengend genug, überhaupt damit Rum zu hantieren und Vertrieb ist nicht einfach und deswegen will ich es einfach darauf beruhen lassen. Ich habe auch, gerade weil ich auch, also das war eine schöne Reaktion, das kann ich euch ja nochmal reflektieren. Nachdem ich den letzten Podcast gemacht habe, haben sich sehr viele Leute bei mir gemeldet und gesagt, oh Marco, warum war bist du denn so verzweifelt und kann ich dir in, in irgendeiner Form helfen? Also da wurde der Spieß faktisch umgedreht, was durch die Rhetorik und durch den Druck vielleicht auch so natürlich provoziert nicht wahr, aber was die Reaktion auslösen musste, das ist mir auch danach erst so richtig bewusst geworden. Aber eigentlich ist es wieder so, dass die ganzen Leute, die sich gemeldet haben und die mir auch helfen wollten oder die sich einfach mal mit mir unterhalten wollten, dass diese Form der Kommunikation ja einen großen Vorteil hat. Und das mache ich schon seit, also seit wirklich vielleicht seit 15 Jahren sogar so. Ich will nämlich. Und jetzt fangen die hier wieder an, schon wieder die scheiß Steine zu rütteln. Ich hoffe, es geht hier trotzdem. Dass ich von diesen Talks, egal ob es jetzt Leute waren, die Einsteiger waren oder ob es Leute waren, die schon auch Agenturen haben oder die größere Agenturen haben, dass ich immer was gelernt habe. Weil es natürlich jede Perspektive, die ich da draußen bekomme, hilft mir, mein eigenes Denkuniversum zu beeinflussen. Und das ist wirklich, wirklich wertvoll. Und auch wenn ich jetzt natürlich in diesem Podcast sage, ich mache das vielleicht in der Form nicht nochmal, glaube ich, werde ich einfach das nochmal machen müssen, weil diese Reflexionen unglaublich sind und so wertvoll sind, viel wertvoller als irgendwelche Bücher, die man sich da draußen holen kann oder irgendwelche Konferenzbesuche, sondern gerade jetzt in dieser Corona-Welt, wo alles so über Calls und Videocalls läuft und digital läuft, sind diese Reaktionen total wertvoll. Was habe ich nicht schon Stunden jetzt nachts an Videochats verbracht oder auch tagsüber, um mich mit Leuten auszutauschen in den unterschiedlichen Perspektiven? Und das ist nicht immer nur so, dass mir da hilfemäßig die Hand gereicht wird, sondern im Kern zeigt sich, dass alle so ihre Wehwehchen haben und Probleme haben, sich zu positionieren. Und wir kommen nachher nochmal bei dem Core-Update von Google dazu, wie ich denke, was Marken in der Zukunft für eine Rolle spielen werden. Und sich da zu finden, als Firma, für eine Firma sich zu finden, um ein Verständnis dafür zu haben, wie man als Marke sich positionieren muss, um auch Online-Marketing vielleicht einem Kunden, selbst wenn man angestellt ist, zu verkaufen, das ist durchaus sehr, sehr wertvoll. Aber nochmal, aus dem Thema Sur werde ich mich jetzt ja, mehr oder weniger zurückziehen, weil ich einfach glaube, dass hier so viele aus meiner Seo-Welt zuhören, dass das einfach keinen Sinn macht. Und vielleicht macht das irgendwann nochmal Sinn, wenn das eingetreten ist, was ich in der letzten Ausgabe gesagt habe, dass ich da meine Meinung wieder ändere. Aber zurzeit bin ich da eigentlich schon äh, satt an Reaktionen, äh, was Unverständnis anbelangt. <lacht> so, dann ähm, noch das Thema bezahlte Inhalte. Das habe ich ja auch relativ ähm, hart angegangen und habe da auch meine Meinung zu kundgetan und muss sagen, dass ich sehr froh bin, dass es da anscheinend Reaktionen gegeben hat. Ich habe ja immer wieder den Olaf Kopp, den ich ihm wirklich gerne auch konsumiere, also seine Inhalte, also ich konsumiere ihn persönlich gerne. <lacht> Olaf, ich konsumiere dich gerne aber auch seine Inhalte und mir war ja, ich habe gesagt, dass mir nicht ganz klar war, dass so eine Sachen einfach kostenfrei so zur Verfügung stehen und dass wir, glaube ich, auch gerade im Online-Marketing da ein Problem mit unserer eigenen Wertgenerierung haben. Und er hat jetzt angefangen, in bestimmten Teilen Premium-Content zu generieren, der eben nur hinter einer Bezahlschranke zugänglich ist. Und ich bin gespannt, wie das läuft. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass gerade er auch das aufgenommen hat und auch erkannt hat, dass ich in Teilen zumindest Recht hatte damit. Und das ist es mir nicht wichtig, ob ich Recht habe, sondern mir ist wichtig, dass das, was wir in SEO machen, einfach wertvoller wird. Weil wir werden in der Zukunft sehr viel davon haben, wenn wir unsere eigenen Werte besser generieren. Ich sehe das auf einer anderen Welt, also in einer anderen, ähm, anderen Business-Welt, gerade im Eventbereich oder im, im Videoproduktions- oder TV-Bereich sehr stark, dass da sehr, sehr viele Freelancer auf sehr, sehr dünner Nadel angestellt sind oder beschäftigt sind und die haben auch eine ganz geringe Wertschätzung für ihre Leistungen, sondern haben Tagessätze, die irgendwo sehr, sehr niedrig kalkuliert sind, weil der Markt auch sehr dicht ist und die auch keine richtige Wertgestaltung für das haben, was sie da machen. Dabei ist das hochkreativ und eigentlich Basisinhalt von dem, was denn da teilweise ausgespielt wird und auch für Formate und Marken in bestimmten Phasen existenziell und da gibt es auch keine großartige Wertschätzung. Ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, okay, eure Tagessätze, die ihr in den Agenturen habt, die sind schon, natürlich, da ist ein Werteraster dahinter, das meine ich auch gar nicht, sondern ich meine wirklich diese Generierung von von kostenlosen Inhalten nur für den Preis, um äh, Leads zu generieren. Das ist mir einfach zu wenig, sondern es muss auch und es, oder es würde es zumindest viel leichter machen, wenn es einen wirtschaftlichen Hebel dafür geben würde, diese Inhalte auch zu erzeugen und würde dem eben auch einen werthaltigeren Ansatz geben. Ja, das war das Housekeeping, das wollte ich nochmal loswerden. Ähm, ich habe eigentlich gar nicht mehr sonst auf dem Zettel, dann können wir zu den Blog themen kommen. aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh. Ja, es ist ein Zahl, man hat es jetzt gehört. Und ich glaube, das passt auch ganz gut in die Zeit, weil die letzten zwei Tage hat mich auch nur ein Thema beschäftigt, was auch bei Cistrix zum Beispiel thematisiert wurde, im entsprechenden blog Nämlich das Google-Core-Update aus dem Mai. Und ich muss sagen, dass es zumindest bei dem, was ich jetzt sehe, eins der heftigsten Updates ist, was die letzten Male gelaufen ist. Die Updates laufen ja anscheinend immer jetzt so im, im Quartalstakt. Und die letzten waren auch merklich, aber die Veränderungen aktuell sind sehr, sehr massiv. Also ich überwache mal so ein bisschen von SEMrush diesen Sensor. Den könnt ihr euch mal angucken, werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken. Und der ist zurzeit bei 94 Prozent. Und das ist schon sehr, sehr viel. Das war in den vorigen Updates nicht so. Da waren wir immer so bei 70, 80, habe ich in Erinnerung. Und 94 ist jetzt schon sehr, sehr viel. Und auch viele Leute berichten ja da draußen, dass es massive Einschläge gegeben hat. Und mehr Einschläge, habe ich das Gefühl, als dass es, also negative Einschläge, als dass es Sprünge nach oben gegeben hat. Die gibt es natürlich auch. Und es gibt natürlich. Also im Kern, glaube ich, hält sich das immer die Waage, weil da, wo Leute verschwinden, gehen andere nach oben. Das muss ja auch so sein. Es liegt natürlich immer sehr stark an dem, wo man raufguckt, an dem Set von Domains, wo man raufguckt. Und ich habe auch ein relativ großes Set an Domains, wo ich raufgucken kann und muss sagen, dass es bestimmte Branchen sehr, sehr heftig getroffen hat. Und ähm, ein Bereich ist der Finanzbereich. Da hat sich wirklich sehr, sehr viel verschoben und auch im Verlagsbereich hat sich eine ganze Menge verschoben. Ich habe aber ab einem bestimmten Punkt natürlich, und das habe ich in den letzten Updates auch schon so gehabt, ja, so eine Resignation, muss ich mal sagen. Und das ist eigentlich so das, was ich hier hauptsächlich heute thematisieren will. Mir geht es gar nicht so sehr um das Google Core Update. Ja, die Einschläge sind da und die Leute probieren jetzt rumzudeuteln, an was es liegen könnte. Im Kern kommen wir bei all den Talkrunden, wo ich drin bin und wo wir, wo ich zuhöre oder wo ich auch mitrede, wo wir reflektieren, was in den Projekten passiert, doch schon seit Monaten zu keinem Schluss mehr eigentlich. Also zu gucken, also Reverse-Engineer-mäßig zu gucken, woran jetzt bestimmte Veränderungen gelegen haben, das ist, glaube ich, so gut wie unmöglich geworden, weil man einfach nicht weiß, was Google da so hinter den Kulissen macht. Und man weiß auch überhaupt gar nicht, wie alt diese Sets sind, die dann da eingespielt werden. Und deswegen habe ich mir eigentlich schon seit, ja, schon seit vielen Monaten eigentlich angewöhnt, zwar drauf zu gucken, weil ich insgesamt neugierig bin, aber im Kern bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht mehr an Einzelfokussierungen liegt oder die Betrachtung auf diese Einzel- einzelnen Ursachen, dass das einfach nicht mehr passend ist. Ich, ich für mich probiere die Ursache eigentlich eine Stufe höher zu finden und die siehst du nicht mehr, wenn du in irgendwelche SEO-Tools oder so reinguckst, sondern da ist jetzt auch eine Menge persönliches Empfinden mit bei. Also mein, meine Sichtweise auf das Ding ist, dass Markensignale, die von außen kommen und dazu zählen große Penetrationshebel wie TV, wie Influencer-Marketing, wie bestimmte andere Marketinghebel, die sehr, sehr markenprägsam sind, dass die einen großen Einfluss haben auf die Bewegung, die dann in den Core-Updates auch passiert, die gerade über die Direct Type-Ins kommen und die auch speziell über das Nutzerverhalten auf den Seiten kommen. Also diese Identifikation von, ich sehe jetzt eine Marke in einem Werbespot, der mit hohem Kapitaleinsatz auf viele Menschen ausgerollt wird. Viele Menschen gehen dann über Direct Type-Ins auf die Seite, kriegen da eine Identifikation, die sie schon angetriggert über die Werbung mitnehmen und kriegen dann eine Form der Orientierung. Da sind wir wieder bei den Inhalten, die dann einfach zielgerichtet zu einem Conversion-Ziel passt. Dieser ganze Weg von der Außenwerbung über das Verhalten auf der Seite, der Navigation auf der Seite, die Zielerreichung. Das ist, glaube ich, das große Ganze. Und das nur mit einer SEO-Brille zu beobachten oder zu beurteilen, ist, glaube ich, nicht groß genug. Die Hebel, die Google da im Blick hat, die müssen auch größer sein. Es kann ja gar nicht sein, dass wir jetzt Ranking nur noch darüber machen dass wir Links erzeugen oder dass wir WDF-EDF-Inhalte bauen, sondern das Spielemarketing Marketing ist doch viel größer. Und da haben die Teile natürlich auch ihre Berechtigung. Aber noch mehr Berechtigung hat halt nicht so ein Link, sondern einfach die Masse an Direct-Type-Ins, die zum Beispiel TV-Werbung verursachen, auch in dem Wissen von Google, dass klar Marken, die sich positionieren, mehr Kohle haben, um sich zu positionieren. Da kann man natürlich sagen, okay, mit Venture-Kapital kann ich da sehr viel reinblasen. Ja, aber dieses Venture-Kapital wird dafür genutzt, um Marke aufzubauen. Und Google hat schon immer gesagt, es geht ihnen um Marke. Also probiere ich natürlich mir ein Bild zu erzeugen, was so in den in, in Sistrix und den anderen ähm, SEO-Tools so abgebildet wird, um vielleicht doch eine Logik zu finden. Aber im Kern geht es mir dann mehr darum, dass ich eigentlich den Blick nach außen wage, und ich bin noch ein Fan von linearem Fernsehen. Das heißt, wenn ich viel Werbung von einer bestimmten Marke auf den Kanälen sehe, die ich so verfolge, dann gucke ich mir schon an, welche Auswirkungen hat das auf die Marke gehabt und hat das auch aufs Ranking gehabt. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das weiß und dass ich das sehe und dass ich das beweisen kann aber mein Gefühl sagt mir, dass es da Ausschläge gibt und es passt auch oft, es passt aber eben auch oft gar nicht. Und Deswegen bin ich ein bisschen verunsichert, aber mein Gefühl sagt mir nach all den Jahren, dass das schon irgendwie zusammenhängt. Ein Gefühl in mir sagt auch, auch wenn jetzt viele aufschreien werden und sagen werden, Marco, wie kannst du denn sowas sagen? Ich habe auch das Gefühl, dass der, das Buchungsvolumen in Ads schon einen indirekten Einfluss hat auf Platzierung und nicht, weil damit Ranking direkt beeinflusst wird, sondern weil indirekt natürlich Leute auf eine Seite geleitet werden, wo das Suchverhalten auch getrackt werden kann. Also die Leute, die über andere Kanäle kommen, also über Paid kommen, geben ja auch Signale ab. Und die können eine Auswirkung haben. Also ich kenne einige Projekte, die jetzt gerade nach dem Corona-Einschlag ihr Ad-Spending sehr, sehr runtergefahren haben und die auch massiv im Ranking verloren haben. Und ja, es gibt auch sehr, sehr viele Beispiele, die auch runtergefahren haben, die aktuell noch nicht betroffen sind. Und das ist ja das, wo ich auch na, so ein Stück Kernseife in der Hand habe, was mir immer wegflutscht. Es ist noch keine Linie. Ich will nur damit sagen, dass ich glaube, dass dieses Gesamtspiel, was wir angehen müssen, viel, viel größer ist. Und da kommen wir über das Google Core Update oder die Updates eigentlich zu dem Hauptproblem, was mir eigentlich erstmal jetzt so ein bisschen bewusst geworden ist oder noch bewusster geworden ist. Ich habe ja in den letzten Ausgaben immer wieder gesagt, auch in der Diskussion mit Sue, dass SEO unattraktiv geworden ist. Und alles, was ich jetzt hier beschrieben habe, wenn ich das auf SEO reduziere in meiner Sichtweise und ich einfach das, was in, in, in Expertenrunden besprochen wird und wo da orientierungslos rumgeeiert wird, wenn das die Grundlage von SEO ist, dann wird es ja ein bisschen schwierig. Ich glaube, am Ende, noch ist es so, dass wir sehr gut beeinflussen können. Aber wenn ich das jetzt mal hochrechne auf drei Jahre vielleicht, dann glaube ich, wird uns das immer mehr entgleiten, wenn wir nicht aufpassen und nicht irgendwann den großen Hebel sehen, der penetrierbar ist. Dann wird das, glaube ich, für SEO relativ schwer. Und noch helfen diese großen Hebel von guter Inhalt, ähm, intentionsorientierter Inhalt, verkaufsorientierter Inhalt. Das hilft uns noch, auch die WDF-IDF-Orientierung und da äh, Mediengestaltung, Mediengestaltung grundsätzlich, der Einsatz von Video und so, das funktioniert ja alles noch sehr gut. Aber ich glaube, für die Zukunft kann das relativ schwierig und tricky werden, wenn wir nicht irgendwie einen Hebel haben, um diese großen Marketingfelder miteinander zu verbinden. Also soll heißen, kümmert euch einfach darum, wie das große Spiel im Marketing funktioniert. Und wenn ihr eine Spezialisierung und SEO habt, probiert da aus, Flüsse oder Auswirkungen zu tracken und daraus Maßnahmen abzuleiten. Wer mir zugehört hat in den letzten, ich weiß gar nicht, in den letzten 20, 30 Ausgaben, da waren einige Sachen drin, die, die ich auch gesagt habe, obwohl ich die eigentlich für mich behalten müsste, wie man das ganze Spiel penetrieren kann. Und nicht penetrieren kann, indem ich Links setze oder indem ich Inhalte setze, sondern indem ich auch Links setze, indem ich auch Inhalte baue und dann mit einem höheren äh, mit einem höheren Auslöser das Ganze ins, ins Laufen bringe. Und da sind ein paar Beispiele drin. Ich will euch das nicht so leicht machen, dass ich euch das jetzt alles nochmal kredenze. Und ich glaube, da müssen wir uns viel mehr drum kümmern, um auch morgens, morgen noch Kraft voll zubeißen zu können. Weil das Spiel ist wirklich äh, dünn geworden. Und nochmal, der Hinweis an alle Leute, die da draußen immer noch arbitragen, passt auf. Ich glaube, das wird sehr, sehr dünne Luft für die nächsten Jahre werden. Okay, das war das Blog-Thema. Wenn ihr da selbst noch Erkenntnisse zu habt oder wenn ihr eine Meinung dazu habt und denkt, Mann, Young, was du da erzählst, ist ja totaler Bullshit. Ja, reflektiert mir das. Ich kann eine ganze Menge aushalten. Für mich zählt der Austausch und jede Perspektive, die ihr mir bringt, ist Gold wert. Und vielleicht ist das, was ich jetzt gesagt habe, auch eine Perspektive für euch, um euch weiterzuentwickeln, dann hat dieser Podcast seinen Zweck erfüllt. So, kommen wir zum Hauptthema. Denken groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter, oh. So, ihr könnt es jetzt nicht wissen, aber ich rede jetzt hier schon seit zweieinhalb Stunden mir den Mund fusselig und probiere mich auf eine neue Ebene zu äh, setzen. Also mich persönlich, weil das ist ja auch ein Schulungsmedium äh, dieser Podcast. Auch wenn ihr immer denkt, ich rede nur für euch. Nee, nee, ich rede hier auch ein ganzes Stück für mich. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, hier so einen Zwölf-Punkte-Plan für KMUs zu machen, die überhaupt noch nicht digitalisiert sind, die wirklich aus dem Offline-Bereich kommen, die gefangen sind in ihren Offline-Vertriebswegen und jetzt unter Corona merken, pfuh, da müssen wir was machen. Wir wussten das schon die ganzen Jahre, aber jetzt müssen wir wirklich was machen. Und ich habe aber festgestellt, dass das gar nicht so einfach für mich ist, weil ich natürlich immer wieder ins Fachchinesisch zurückgefallen bin. Und das ist genau das, was die Leute da nicht ertragen. Ich habe ja da ein paar Erfahrungen mitgemacht, wo ich natürlich die Leute an die Wand reden kann, aber die Leute oftmals nicht so richtig mitnehmen kann, wenn sie ein sehr anfängermäßiges Niveau haben. Und ich will aber, dass ich habe mir vorgenommen, das genau hinzubekommen, dass ich mich genauso auf hochdigitalisierte Firmen einlassen kann, die im Vertrieb und äh, im digitalen Vertrieb und im digitalen Marketing sehr gut aufgestellt sind. Aber auch auf den ganz unten, der mit Digitalisierung überhaupt noch nichts zu tun hat. Das, also das oben kann ich ja, aber das unten kann ich überhaupt noch nicht so richtig. Und auch in den Bereichen, wo ich schon, natürlich ist in der Agentur, hier haben wir auch Touchpoints gehabt zu KMUs, die überhaupt noch nicht digitalisiert waren, keine Frage. Aber da muss ich realistischerweise sagen, dass ich auch da jetzt nicht mich wirklich auf die Ebene von dem KMU begeben habe, oder es probiert habe, sondern eigentlich immer mit Fachdenglisch probiert habe zu punkten. Das funktioniert eigentlich auch äh, ganz gut, weil die Leute sehr schnell sich in Rückenlage begeben und die Kehle zeigen, weil sie überhaupt zwar denken, okay, der redet schon von dem Richtigen, aber sie haben keinen Ton verstanden. Und das will ich ändern. Ich will, dass die Leute verstehen, was wir da machen im Online-Marketing und im SEO und im Content-Marketing. Und dazu muss ich auch lernen, einen bestimmten andere andere Sprache zu sprechen und umschalten zu können, je nachdem, wer mir da gegenüber sitzt. In dem Fall war es jetzt hier, wie gesagt, so, dass ich einen Zwölf-Punkte-Plan machen wollte für diese Offline-Welt, für Leute, die noch nie Digitalisierung ähm, so wirklich vor der Flinte hatten und habe es nicht hingekriegt. Muss ich mir eingestehen, ich habe hier lange, lange geredet und auch mehrere Anläufe gemacht und am Ende des Tages, glaube ich, bin ich wieder in dieselben Muster reingefallen, wie ich es immer gemacht habe, nämlich, dass ich wieder mein Marketing denglisch rausgeholt habe und ähm, wieder philosophiert habe, immer wieder probiert habe, mich in die Situation ähm, dieses Offliners zu versetzen, aber eigentlich auch immer wieder abgedriftet bin in meine Welt und in mein Denkmuster. Und das habe ich am Ende des Tages, fand ich das scheiße. Das wollte ich irgendwie anders machen und deswegen hole ich das irgendwann vielleicht noch ein andermal raus, übe in der Zeit noch. Eins will ich aber von diesen ganzen Punkten, die ich jetzt hier aufgeschrieben hatte, ja, euch mitgeben und das betrifft jetzt vielleicht den Offliner, der hier zuhört, genauso wie den, der vielleicht schon in der Zwischenwelt unterwegs ist, also offline eigentlich agiert und so ein paar Touchpoints mit online hat, aber auch den, der im Online schon tätig ist und jetzt nach neuen Partnern sucht und da ist schon das Hauptthema, nämlich die Partnersuche, wie finde ich denn den richtigen Partner, wenn ich mit Online-Marketing oder mit Online-Vertrieb starten will. Und das ist gar nicht so einfach. Eigentlich gibt es so ja, drei Wege vielleicht. Der erste Weg ist, dass man sich über Leute, die man kennt und Leute, die einen schon gut kennen, Empfehlungen holt. Es ist ja oftmals so, dass die Menschen um dich herum schon ja, mit Digitalisierung angefangen haben oder schon mit Agenturen, Freelancern oder anderen ja, Konstruktionen zusammengearbeitet haben und da ein gewisses Erfahrungswissen haben. Jetzt ist es so, dass dieses Erfahrungswissen natürlich sein kann, ja, ist eine coole Agentur, ein cooler Freelancer oder ist ein Scheiß-Typ, äh, würde ich dir nicht empfehlen. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und meinen Kumpel frage, weil ich weiß, dass der schon mit Digitalisierung was angefangen hat, dann ist der Schlüssel zum Erfolg ja nicht, dass der mir nur einen empfehlen kann, der, wo er vielleicht irgendwie glücklich gewesen ist, sondern dass der, den ich dann schon lange kenne, weiß, was ich für eine Pappnase bin und jetzt sagt, okay, ja, mit dem wirst du auch gut klarkommen. Bei der funktioniert so und so. Das hat einfach damit zu tun, dass jeder Mensch ja auf Menschen unterschiedlich reagiert. Wenn ich jetzt selbst ein total datengetriebener Mensch bin, aber auf der anderen Seite ein total kreativer sitzt, dann werden sich diese Menschen vielleicht nicht so richtig matchen. Und da gibt es noch viele Arten von Charakteren, die halt auch nicht so richtig matchen. Und das ist aber sehr, sehr entscheidend, um am Ende des Tages erfolgreich zu sein, weil aus meiner Tätigkeit weiß ich, dass Kommunikation die größte Bitch in dem ganzen Thema ist. Das heißt, wenn einfach eine Menge und das ist oftmals deutlich über 50 Prozent auf dem Kommunikationsweg irgendwo hängen bleibt, weil sich nicht richtig verstanden wurde, weil nicht richtig die Menschen zusammengeführt worden sind, die an einem bestimmten Thema arbeiten, weil der das Gegenüber das anders verstanden hat und andere Bilder im Kopf erzeugt an, als man selbst, dann sind da so viele Korrekturschleifen drin und so viele Fehlabsprachen und so viele Missverständnisse, dass man am Ende des Tages entweder nicht vorankommt oder deutlich langsamer vorankommt. Das heißt, das zu matchen, dass auf der anderen Seite bei meinem zukünftigen Partner jemand sitzt, mit dem ich mich auch verstehe, das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, holt euch nicht nur die Empfehlung von irgendwelchen Leuten als Tipp 1, sondern hinterfragt auch, ob derjenige, der, der den Partner empfiehlt, der euch kennt, ob er meint, dass ihr zu dem Partner passt. Und ich glaube dann, wenn da die Empfehlung rauskommt, ist die Empfehlung immer noch das Beste eigentlich. Ich glaube, einen besseren Weg kannst du eigentlich nicht gehen, wenn du einen neuen Partner suchst. Und das könnte jetzt ja genauso sein, dass ich als Onliner einen Offline-Partner suche. Also ich formuliere das jetzt schon wieder so perspektivisch, dass jetzt der Offliner, weil er ja so gebeutelt ist, jetzt einen Onliner sucht. Aber what the fuck? Ich kann da als Onliner ja, bin ja auch getroffen und vielleicht ist für mich, für die neue Welt, die nach Corona entsteht, Normaler Offline-Vertrieb, auch eine mega Lösung. Und auch da muss das zusammenpassen und matchen. Und auch ich bin über die letzten Jahre schon dabei, Leute zu suchen, die mir Leute empfehlen. Und die aber auch wissen, was ich für ein Typ bin, damit das auch eben auch matchen kann. Weil du kannst eine Menge Zeit mit Mismatching einfach verbringen. Wenn du ähm, das nicht hast dann kann ich dir nur empfehlen, suche dir deine Partner sorgfältig aus und nimm dir Zeit. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist eigentlich da rausgehen, dir einen Überblick über eine Suchmaschine verschaffen, meinetwegen, indem du jetzt irgendwie Digitalisierungsberater oder Online-Marketing-Berater oder SEO-Agentur eingibst und dann dir was raussuchst, was dir gefällt, irgendwie optisch, dann mit irgendeinem Vertriebler redest und der dich auch irgendwie überzeugt hat und du gleich eine Entscheidung triffst. Das ist in der Regel nie die richtige Entscheidung. Das wird sich eigentlich zeigen. Und das ist auch Teil vom dritten Punkt, nämlich, was ich dann noch eigentlich rausstellen wollte, das ist nämlich eine Menge Glück dabei. Und das kann passen, aber in der Regel passt es nicht und du stellst eigentlich erst dann fest, okay, Jetzt habe ich hier irgendwie so einen Vertrag an der Backe und so richtig, so richtig grün wäre ich mit der Agentur nicht. Das heißt, was ich dir nur empfehlen kann, ist, lass dir Zeit. Das muss jetzt nicht ein Vierteljahr dauern, aber so ein, zwei Wochen, wenn du Gas gibst, solltest du dir schon Zeit lassen. Probier so viel wie möglich Menschen zu kontaktieren und probiere den Charakter von deinen Partnern irgendwie auszufiltern, indem du eben auch merkst, wie viel arbeiten da? Was sind das für Typen? Was ist das für eine Kultur in der Firma, in der da gearbeitet wird? Und wer ist denn vielleicht auch in Zukunft schon dein Ansprechpartner? Und wenn du den bekommst, schon, und mit dem mal reden kannst, ein paar Sätze, dann ist da eigentlich schon eine Menge, eine Menge, ähm, hast du eine Menge erledigt auf dem Weg dahin. Ähm, und am Ende, nach zwei Wochen oder so, intensiver Recherche und nach intensiven Abgleich, vielleicht auch in Kombination mit Empfehlungen, Solltest du dann natürlich eine Entscheidung treffen. Und dann kommt eben der große Part dazu, nämlich der Punkt 3. Und das ist insgesamt Glück. Das ist bei der Personalsuche so, das ist aber auch bei der Suche von Partnern, so, mit denen du zusammenarbeitest. Am Ende des Tages ist auch eine Menge Glück dabei, den richtigen Partner zu finden. Und ja, darauf musst du dich auch einlassen. Und wie du den Glücksteil, der ja der schlechteste eigentlich ist in dieser Perspektive, klein halten kannst, liegt an dir selbst. Umso mehr du dich mit dem Thema beschäftigst, umso mehr, umso mehr du dich in das Thema einarbeitest, umso mehr du Leute befragst, die dir vielleicht Empfehlungen geben könnten, umso kleiner ist das Risiko, dass du da vielleicht mit deiner Wahl nachher die Fehlentscheidung getroffen hast. Ja, okay, damit fühle ich mich jetzt irgendwie sauberer und besser, weil das eben auch für die Online-Welt zutrifft, genauso wie für die Offline-Welt. Also, ja, Thema, wie finde ich den richtigen Partner? Wenn du da selbst noch andere Perspektiven hast, dann schreib doch in die Kommentare oder schreib mir eine Personal Message. Dann kann ich das gerne reflektieren. Sonst bin ich mal nach ungewohnten 40 Minuten hier einfach raus. Euer Marco, bis in 14 Tagen. Tschüssi.